1: 16 часов 5 минут на часах в студии Радио ВОЗ в городе Москве. Меня зовут Иван Онищенко. Сегодня вместе со мной Ольга Лапушкина. Оля, привет. Подай привет голос.
2: всем. Да, мы здесь сидим и готовимся обсуждать самые яркие события прошедшей недели. Да,
1: событий было очень много. Сегодня нам помогают Дарья Ефремова и Олеся Синяк, за что им огромное спасибо. Ну и, безусловно, мы ждем сегодня ваших звоночков по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и по skype-radio.воз. Синяк э, сидит в аппаратной и ждет, когда же, когда же зазвонит телефон. Итак, э, э, наверное, вот меня просила Анастасия э, Худякова, наш э, редактор новостей, озвучить, озвучить убедительно, озвучить эту новость. Друзья мои, наконец-таки вчера Случилось. Открылась метро Полежаевская. Теперь можно в КСРК добираться совершенно спокойно в Москве до станции метро Полижаевская, как всегда, э, какой это получается первый вагон из центра. да Там выход открыт. И переход через улицу Усинена тоже открыт. А, кроме того, в редакцию пришла э, совершенно трогательная открытка. Да, Оль?
2: Да, ее прислала семья машеньки Светлицы или Светлицы. К сожалению, не знаем, как правильно ударение ставить. Простите, пожалуйста. И нас поздравили всю редакцию с Международным днем белой трости. Очень трогательные стихи, очень теплые пожелания. Теплые
1: слова, да. да. Спасибо вам огромное. Действительно, мы были тронуты. Мы... И тактильно
2: приятная открытка.
1: Да. Это то, что произошло буквально после прошлой кухни, да, там буквально в пятницу до нас дошла эта открытка, мы открыли этот конверт, не знали, что там за письмо, но вот открыли, действительно, вот были приятно удивлены. Удивляйте нас, уважаемые слушатели, дорогие наши любимые слушатели. Много событий произошло. Кто читал анонсы, знает, что сегодня мы поговорим о фестивале Белая трость и тех событий, которые были и вокруг него, и параллельно с ним. На этой неделе все мировое сообщество отметило День Белой Трости 15 числа, на 15 октября. Вот, и, соответственно, по этому поводу Диана Гурцкая и фонд по зову сердца провели очередной и. Надо сказать, юбилейный фестиваль нигде бы то ни было, а в Кремле. Жаль, что наши слушатели не получили от меня два билетика, хотя могли. И многие из них сокрушались, что ай как-то вот прослушали этот эфир, услышали слишком поздно. Но, друзья, всему свое время. Поэтому всем рекомендуем слушать эфир Радио ВОЗ, ибо всякие чудеса и приятные вещи в этом эфире случаются.
2: Также а... в наших соцсетях мы uh-huh. иногда объявляем о конкурсах, которые проходят у нас в эфире, и в будущем есть несколько м, идей, как в том числе и в этих наших э, дополнительных ресурсах, да, связи с вами, разыгрывать какие-то призы. Следите за нами в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и в Твиттере, Радио ВОЗ, также называется группа, и подписывайтесь, читайте. И слушайте наши самые яркие материалы, которые тоже там выкладываем.
1: Угу. А у нас уже есть первый дозвонившийся, хотя, в общем-то, мы еще не начали mm-hmm. разговор. Давайте, чтобы долго не держать линию сегодняшнюю для сегодняшних звонков, послушаем Андрея, слушателя. Андрей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
3: Я приветствую Ивана, всю студию. И всех-всех слушателей. А мне удалось, к счастью, удалось вот эфир, который в записи первый передавался с 14, значит, и, и выше, как говорится, до пяти во вторник. Вот, здорово, в общем-то. Я думаю, это и есть вот то, что из Кремля, потому что упоминалась сцена. И я вот... Что меня больше порадовало, это вот детский ансамбль, пели, специально со взрослыми, вот, допустим, выступление Кристины, и вот, ребятенка, да, вот, потом, вот, с ведущими, честно сказать, не очень в этот раз повезло. Я думаю, что эти ведущие не для вот такого рода форума. Я не знаю, чья точка зрения будет... А, вот похожи, но это, может быть, будут другие мнения, но моя точка зрения, если бы вот э, Диана или м-м-м, кто-то еще вот, из наших, именно из наших, кому вот принадлежит, собственно говоря, День белые Трости, вот, да, вы бы хорошо если бы даже радиоводцевские выступали. Я вот это важен.
1: Андрей, Я спасибо. Тебе... П- спасибо большое за ваше мнение. Давайте дадим возможность еще другим людям позвонить. Ну, действительно, друзья, было очень много ведущих: это и Валдис Пельш, и Марк Тишман традиционно, это и Дмитрий Губерниев, и Светлана Зейналова, и Елена Малышева. В общем, просто такой калейдоскоп суперлюдей, людей. Да, которые вот на виду, которых знают, кто-то любит, кто-то не очень любит. Ну, как бы здесь о вкусах не спорят. Что касается но
2: Профессионализм и их... очевиден да, просто. Очевиден, я однозначно. Потому что за сцены, они действительно проговаривали, что зачем идет. Собственно, я как человек, присутствовавший за кулисами и записывавший интервью с ведущими, со звездами, с участниками самое главное фестиваля, могу сказать, что подготовка была колоссальная.
1: Ну, я тоже, Оль, хочу добавить, что Вообще для нас вот этот десятый фестиваль, то, что он проводился в Кремле, это для нас совершенно потрясающий опыт, друзья. Потому что ничего подобного еще в практике работы Радио радиовоз не было. Вы могли оценить и качество эфира, наши золотые руки режиссера Дарьи Ефремовой, вот которая, собственно, весь этот эфир свела для вас. Мы хотели и были готовы транслировать фестиваль 13-го, но не получилось, ибо у нас есть обязательство перед сборной по футболу транслировать футбол. Поэтому разница там была очень небольшая, буквально в 40 минут. А мы хотели, чтобы у вас было цельное представление о том, каким же был вот этот замечательный юбилейный фестиваль. Ольга уже упомянула немножко о той ситуации, которая была за кулисами на сцене, и это совершенно потрясающая история. Во-первых, были новые новые люди, новые музыканты, например, Кристина Арбакайта.
2: Был Игорь Николаев
1: Игорь Николаев наставник Да, но мне кажется, как-то он он уже принимал участие Я могу ошибаться, безусловно Но вот наши знатоки позвоните, скажите, был Игорь Николаев или нет
2: Но, тем не менее, он очень тепло высказался о фестивале И о его организаторе мы можем, наверное, эту запись сейчас послушать Да,
1: с огромным удовольствием
4: мы-то знаем друг другу всю жизнь, и Дианку я помню маленькой девочкой, хрупкой, скромной. В общем, она такой и осталась. Просто она теперь уже сильная женщина, мама, и действительно человек, который придумал такую большую историю, белая трость. Я и горжусь, и она молодец, она сильная, например, для всех людей незрящих, которые не должны ставить крест на своей жизни должны достигать тоже результатов, стараться что-то достичь в жизни.
2: Фестивалю 10 лет, вот юбилейный год, что вы ему пожелаете?
4: Чтобы он имел продолжение, чтобы появились новые известные люди среди вас, незрячих людей, которые точно так же будут показывать пример. своей жизнью, своей успешной карьерой, что что это можно, что это возможно. И, как я написал когда-то, еще тогда маленькой Диана Гурская, стихи «Волшебное стекло моей души», я сквозь него смотрю на этот мир. То есть, давайте смотреть на мир через волшебные стекла наших душ, ведь он прекрасен, этот мир, если мы будем его ценить, в него быть влюбленными, и тогда этот мир будет
1: влюблен в нас. Вот такие замечательные слова, ну правда, вот Оль, правда, мне кажется, вот Игорь Юрьевич сказал просто совершенно потрясающе от души все, что он об этом думал. Есть песня, которая неразрывно связана и с творчеством Николаева, и с творчеством Диана Гордская. И эта песня, безусловно, звучала в Кремле в этот раз. Песня называется «Ты здесь». И в этот раз Игорь Николаев выступил в очень интересном качестве. В этой песне на сцене в Кремле Игорь играл на гитаре. Я как раз предлагаю послушать сейчас эту песню. Как...
5: Я знаю точно ты здесь, Я знаю точно ты здесь, Я знаю точно ты здесь, Со мной осенний порой ночной. Пусть я один только... Пусть один только мы Меня коснется твоя рука божественная Пословение души к душе, ты рядом со мной уже Как электрический ток Из позвонка в позвонок Проходит нежная волна тепла, о, как долго тебя ждал Я знаю точно, ты здесь.
1: Я знаю точно, ты здесь. И да, Даша здесь, здесь, и сижу. Олеся здесь, все, все здесь, слава богу. И наши слушатели тоже mm-hmm. здесь, и Наталья по телефону, наш слушатель тоже здесь, дозвонилась по номеру 8 800 700, ровно 1645 и в скайпе для ваших так сказать, звоночков, и сообщений. Тоже напомню, в радио.воз. Звоните, пишите, очень рад. Наталья, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, но ну, я не была на вашем фестивале, но слышала, мне давали послушать этот у кого друзей компьютеры есть, мне давали послушать вашу трансляцию, так что спасибо моему другу хорошему, который мне это да, и спасибо вам за то, что вы провели эту трансляцию. Вот. Спасибо за такое объединение сердец и за такое объединение. Хватит Яну Гурцкую, и вас, и еще песня «Да здравствует сцена». Кто ее поет? Она мне как-то вот очень понравилась. Хотелось бы это подробнее узнать.
1: «Да здравствует сцена». <младно> да
2: здравствует сцена». <младно> 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 а,
1: сейчас, мы можем Не это посмотреть? <младно> По-моему.
2: Да, мы можем посмотреть, но... А какие там слова еще? Потому что как-то... Не припомню сразу.
6: Любимую роль про сцену, что да, здравствует сцена и любимая роль, и что-то еще, и красивая песня. что вроде
1: это Это что-то, наверное, из финального. Да, наверное, это как что-то это, это финальная песня, наверное, была. Хорошо, Наталья, mm-hmm. вы знаете, ну, давайте так, мы с вами в частном порядке созвонимся и скажем вам, что это да, за исполнитель. Да, обязательно.
2: Uh-huh. Спасибо uh-huh. большое, Наталья, за ваш звонок.
1: Да, поток uh-huh. звонков продолжается. У нас есть Елена на связи. Елена, здравствуйте, говорите, пожалуйста, да, здравствуйте, вы в эфире. Елена.
7: Да, приветствую, друзья. Меня слышно.
1: Да, прекрасно.
7: Да, на самом деле, к сожалению, в этом году не удалось послушать, а, собственно, сам фестиваль. Очень надеюсь его найти в записи в архивах. Но что хочу, но ну, прежде Мне всего. Не страшно в архиве как раз будет, и он еще он на выходных будет повторяться. Угу. Что хочу сказать? Во-первых, наверное, хочу все-таки поздравить с юбилеем, да, все-таки что до, до юбилейного так сказать, года дошли с этим фестивалем. Спасибо организаторам, потому что, ну и деткам, собственно, нужно как-то и самореализовываться, да, и вот очень отрадно. На самом деле, было сегодня услышать, в частности, интервью с Игорем Николаевым и то, что его присутствие. Тем более, что есть такой личный момент, когда во времена кумирства, да, в подростковом возрасте, он был моим кумиром. Вот. Ну, собственно, что хочу сказать. На самом деле, хочется когда-нибудь попасть на фестиваль вживую. Вот, надеюсь, что когда-нибудь буду в Москве в это время, <смех> удастся это сделать. Вот, ну и хочется, собственно, чтобы пожелать, чтобы фестиваль продолжал свою жизнь, продолжал свое существование, и чтобы люди, которые уже завоевали, в общем, имена которых уже светятся звездами, которые бы обращали внимание на этот фестиваль. Вот,
1: Отлично, Лен, спасибо вам большое. Вот, друзья мои, хочу сказать, что действительно сцена Кремлевского дворца это немыслимых размеров сцены. Просто она громадная. Она гигантская. Мне кажется, туда можно выкатить грузовик. Даже ворота там есть достаточно большие для того, чтобы это сделать. Насколько я знаю, вот э, были когда-то представления, когда действительно выезжал автомобиль прямо на эту сцену, и представления были вот с участием э, автомобилей и мотоциклов. Это точно. Вот Мне лично не удалось посмотреть на зал. Оль, э, зал в Кремле. Он какой? Тебе удалось его увидеть или тоже нет? Мне
2: удалось его частично увидеть. После завершения концерта, когда уже кулисы опустились на сцену, мне удалось чуть-чуть так пробежаться по самой сцене и выйти, собственно, в зал. Он двухъярусный, насколько я помню. Есть балконная часть, есть, собственно, портер. Ну, достаточно такой... Средний, я бы сказала, Сред, все-таки. Средней современности, да? да? да. Ну, вот я мне не тоже сказать, так
1: да. угу. что, так сказать, вообще государственный кремлевский дворец это что-то такое это просто вершина. Технологий, да, наверное, Крокус сити Холл, он, ну скажем так, опасно еще не будет. Вот. Но, но все равно это самая главная сцена страны. Безусловно, есть свет, есть звук, есть изменяющиеся пространства, такие как, например, поднимающаяся оркестровая яма, да, которая может образовывать единое пространство со сценой. Ну, как бы расширяю эту сцену, да, дополнительное пространство сцене предоставлять. Вот. И, конечно, то, что пришло на фестиваль более пяти с половиной тысяч зрителей, и это впечатляет. Я помню вот, вот эти внутренние переговоры администраторов и режиссеров и спрашивали, могут ли администраторы кого-то там пересадить поближе. Сказали, что нет, невозможно. На состояние 17-20 в зал вошло 4200 человек. Надо сказать, это что это
2: просто, колоссальные да?
1: какие-то цифры, <гум> просто немыслимые. Да? Просто это очень много детей, очень много приглашенных. Надо сказать, что вот... Перед самим концертом в Фае был организован тоже, тоже такой развлекательный момент для детей. Вот, и действительно были. Была возможность типа участвовать и в конкурсах, и э, попеть с артистами, и попробовать шлем виртуальной реальности. И еще много-много-много чего. В фое было очень шумно. Вот наши коллеги были, в частности, Иван Чернев у нас работал в зале. И э, м- действительно, в ФАЕ по телефону даже разговаривать было почти невозможно. Но вернемся к тому, что э, творилось на сцене. Э, очень много детей выступающих, это порядка 200 человек, 150 человек. Правильно я понимаю, да, Оль?
2: Да, все верно. Очень много детей, очень много таких было совместных номеров, когда э, один артист был, допустим, Олег Шумаров э, или Александр Олешко. Э, угу который мне на самом деле изначально казалось будет ведущим, потому что мы его привыкли видеть в роли ведущего одного телевизионного проекта, где талантливые дети как раз-таки проявляют себя. Но он исполнял э, песню с коллективом Домисолька и угу. несколькими исполнителями. И, угу. э, и в принципе мы можем сейчас, наверное, принять звонок. потому Да, что давай послушаем. Подвести, да. Да,
1: слушатель, угу. слушатель до нас дозвонился. Дозвонилась Анна. Анна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я хочу просто поделиться вообще своими впечатлениями о концертах. Но я бывала, к сожалению, несколько раз. Вот в этом году я, наверное, может быть, могла бы попасть на этот концерт. Да-да-да. Если бы послушала кухню Радио радиовоз. Но так как я все-таки не знала, в какое время она была в тот день, но просто я вот обычно слежу за анонсом, но вот... Забываю, в какое время определенные передачи бывают.
1: Ань, была запомните, занята... 16 часов 5 минут, как всегда.
6: да да я теперь это запомню. Я была занята и, в общем-то, может быть, могла бы дозвониться и, может быть, и выиграть билеты, как говорится. Все могло было бы быть. Но хочу просто сказать, что у меня всегда приятные такие впечатления от этих концертов. В зале всегда царит такая добрая, хорошая атмосфера, как вот в такой замечательной, красивой сказке. Прям выходишь на позитиве. У меня потом прям несколько дней всегда такое хорошее настроение после таких концертов. И если хотите, я могу вам помочь ответить на вопрос, который задала девушка Наталья про песню «Да здравствует сцену». Конечно, Конечно, с удовольствием. Я просто выделяю для себя наиболее яркие номера, и этот номер мне в свое время запомнился. Я только, к сожалению, не помню, сколько было лет тогда, 6 или семь, но точно не 5, вот чуть больше. Значит, эту песню завершали вообще, значит, Руслан Алихно и Юлия Халина. Девушка с ним пела, она... Не помню, правда, из какого города. Вот если девушке Наталье будет важно, из какого города, ну, может быть, тогда вы просто поднимете и посмотрите.
1: Юлия Халина, посмотрите. если я не ошибаюсь, это Екатеринбург. Вот. Вот. Но вот, мне вот. кажется, она сейчас живет в Москве.
6: Ну, вот, вот пели они точно. И еще вот э, хары различные им помогали. Вот. Но солировали они. А так вообще
2: эту песню поет сам Руслан Алихно. Но, Но со... это было не в этом году, Насколько нет, я нет, понимаю, это было да. несколько лет назад. Это все, вот я Значит, тоже что-то, угу.
1: да, правильно, совершенно мы. Значит, Наталья все имела
2: в виду пятый э, фестиваль Белая вот, трость, знаю, который давно. Я, да, я, у нас 6, 6, я угу. вот сама не помню, угу. я была тоже, к сожалению, не каждый год, но вот точно или пять или шесть или семь максимум вот, вот это, эти вот это точно пятый Анна да, да? потому что да, мы ну, сейчас вот. в эфире символично пустили когда юбилейный фестиваль второй юбилей в... получается но возможно, первый крупный возможно.
6: да очень красный у-гу. номер такой и у них в начале обычно тоже очень красивые номера да все номера замечательные но вот просто мне тоже этот номер запомнился и я запомнила <laughs> вот так что Спасибо вам большое, не буду больше задерживать. Спасибо большое. Аня, вот
1: скажите мне еще один вопрос у меня к вам. Скажите, удалось э, скачать э, нынешний фестиваль, послушать? Пока нет. Вот Пока обязательно нет, скачайте. В архиве есть э, можете... «Белая трость», международный благотворительный фестиваль. Белая трость, скачайте, вот он там самый первый лежит на страничке, пожалуйста, зайдете, и все получится обязательно. Спасибо большое. Безусловно, вот она уже сказала о Харах, и действительно хоры ГОСТ или Радио, и Доми Сольки, и многие другие Непоседы, это партнеры фестиваля. Но надо сказать, что много звезд действительно приходят на этот фестиваль, действительно ярких, всеми узнаваемых. Вот одна из таких, одна звезда, просто замечательный музыкант, певец. Лев Лещенко тоже был в этом году.
2: Ой, И вот, с ним, да, да с вот ним пела раз, потрясающая девочка Анастасия Калошина а, композицию «Вечная любовь». Это, Это п- наверное, был один из самых ярких номеров. Ярких номеров, номеров да. Вот да. Как, угу. Они пели на русском и французском языках. Лев Валерьянович исполнял часть на русском языке, а Анастасия специально для этой песни выучила партию на французском. Я предлагаю сейчас послушать небольшое интервью с, с ней. Когда... Да?
1: Давай с удовольствием
2: и как она, собственно, разучивала эту песню, и чем планирует заниматься в жизни, и кто вот она вообще такая. Давайте.
8: Я недавно знаю французский, но как не полностью язык знаю, а песни на французском, мне очень нравятся.
2: А вот почему такой выбор «Вечная любовь»? Это предложили, или ты сама хотела такую песню исполнить?
8: Это Это очень красивая песня, тем более поет мой любимый исполнитель на французском Шарль Знавур, шансонье всех времен.
2: Скажи, а как давно ты вообще поешь, занимаешься музыкой?
8: Пою я с пяти лет, но занимаюсь профессионально, ну, два года назад начала профессионально заниматься.
2: А сейчас тебе сколько? Мне 14. А с чем планируешь связать свою жизнь в дальнейшем, с музыкой или какое-то другое направление?
8: Я думаю, с музыкой.
2: Петь, играть, на чем ты играешь? Я бы пела
8: академическим вокалом.
2: Мне кажется, вот с э, таким быстро выученным вот этим правильным произношением тебе нужно и французский в дальнейшем изучать, и петь вот эти красивые мелодичные песни. Да, и когда я услышала, что
8: Лев Валерьянович поет на французском эту песню, я решила все-таки тоже выучить
1: ну вот вот такая замечательная девочка не очень многословно но безумно талантливая друзья просто за сценой все просто за сердце схватились потому что тронуло за самое сердце до нас дозвонился наш постоянный слушатель юрий юрий здравствуйте говорите пожалуйста вы в эфире
9: здравствуйте интересную мысль это с белой тростью и хорошее впечатление мне это очень нравится Я последние, правда, вот это не слушал, но по прежним передачам штуки 3-4 я слушаю, и у меня одна претензия была, не знаю, в этот раз был ли этот прокол или нет у ведущих. У них постоянно звучал термин талантливый, талантливые дети. Диана вообще говорит потрясающе талантливые дети. Это совершенное непонимание, что такое талант. Это ладно, Белграмотность нас, взрослых, но это дезориентирует детей. Это внушает им абсолютно неверное понятие. Никакие они не таланты. Бывало, вот парнишка, помнится, года три назад, он и не спел-то ничего, две ноты. Вот зачем ты пел? Я, вот отцу хочу машину купить. Это значит, что он на машину заработает денег. Вы понимаете, у детей какое мнение складывается? Ведь это же какая трагедия получается потом. Мы что, не знаем судьбы людей? Вот этот э, парнишка, который пел Сережа, как его, он же покончил самоубийством. Кто-то спился, эти пацаняты, которые рано вышли на сцену. Зрячие, нормальные дети. И мы такую же вот судьбу готовим детям инвалидов.
1: Юрий, Зрячие... спасибо большое за ваше мнение. Я немножко с вами поспорю. Здесь позволю себе не согласиться, потому что здесь не в том дело талантлив ребенок или неталантлив. Это дети, для которых появилась возможность выйти на сцену с известным человеком, со звездой, с лидером, что ли, лидером шоу-бизнеса, да, современного, если хотите, человеком узнаваемым. И, возможно, это будет впечатление на всю жизнь. Вот, спасибо вам большое. Я думаю, что сейчас мы послушаем песню, песню Льва Валерьяновича с, с Настей Калошиной. Ну, действительно, талантливая девчонка. Вот, Ну, что говорить, давайте послушаем.
0: Вечная любовь верны мы были е, Но время зло для памяти моей, Чем больше дней, глубже рано в
8: не. Там дебух, да накрыть, даже сангарлись спасся до везде. Сон России Су, а тух не задряшо жити не
0: мог, прощаясь навсегда, И видит Бог, надеясь, жду, года. минуя брат, И туман, туман, обман Вечная любовь, верны мы были ей, Но время сон для памяти моей Чем больше дней I'm
2: Вот это, безусловно, пример талантливого ребенка, как не любил это словосочетание наш слушатель Юрий, но вот Анастасия, мне кажется, потрясающе исполнила эту композицию, и мне хотелось как раз-таки добавить, пока мы не ушли на песню, свое мнение на этот счет – я согласна с Иваном, да, что все-таки это яркий момент в жизни детей, выйти на сцену с известными исполнителями uh-huh. и получить в каком-то смысле, возможно, не то чтобы толчок в дальнейшем заниматься музыкой, но признание того, что мы есть, мы любим петь. Мы любим этим заниматься. И петь могут не только профессионалы, но и любители. Очень многие ребята в разговоре со мной отмечали, что музыку они планируют в дальнейшем рассматривать только как хобби. А заниматься, можно сказать, получить земную профессию – вот в частности несколько человек называли лингвистику, языки, и если песни, пение помогло им пробудить интерес к познанию новых языков, то почему бы и нет?
1: Ну и вообще просто вот, я говорю, что это может быть просто одним из ярких событий в жизни, просто безотносительно. Будет дальше сцена или не будет дальше сцены, но это просто встреча, возможность, это не за какое-то вдохновение, что ли, вот сиюминутное, да, если вот это какой-то толчок дает, это уже прекрасно. А, а я...
2: у нас время неумолимо идет, <свят> <Вперед, свят> ну, да, и нам нужно переходить к следующей теме. Да. <свят>
1: <свят> Бриляда. Состоялось э, тоже на этой неделе. А, тоже мероприятие приурочное к Дню Белой Трости. Второй, второй всероссийский конкурс ВОЗ Брейляда. Традиционно проходил он в Тюмени. Подскажите мне, пожалуйста, наши уважаемые да. редакторы, а есть ли у нас на связи э, наш, так сказать, собеседник?
2: Да, у нас на связи собеседник. Я Все. хоть не редактор, но в курсе. ситуации Да, Наталья Павловна Росомахина.
1: Наталья Павловна, здравствуйте. Алло. Наталья Павловна. Наталья Павловна. Ну, сейчас пока э, восстанавливают связь э, с нашим собеседником и скажу, что сейчас на связи с нами будет заместитель директора специальной библиотеки для слепых в городе Тюмени Наталья Павловна Росомахина. А почему она? Это те люди... э, которые стали инициаторами этого замечательного конкурса. Конкурса, в котором наши незрячие могут продемонстрировать свое мастерство владением Брайлем. Это и компьютерный Брайль, это и письмо по Брайлю, это и чтение по Брайлю, это люди, самостоятельно освоившие Брайль, это и люди, которые получили этот навык, обучаясь в специальной коррекционной школе. Скажите мне, пожалуйста, появился ли у нас наш собеседник? Так, ну, ждем. Ну,
2: мне хочется узнать все-таки, Иван, у вас, как у члена жюри, так скажем, этого...
1: Да более того, председатель Конкурса жюри. Вот так, вот так вышло да, совершенно неожиданно так. для меня, да.
2: Собственно, какие навыки показали участники? Я И хочу, да, я хочу сказать, что... Насколько это хорошо получилось? Mm-hmm. Да, я mm-hmm.
1: х... Да, я хочу сказать, что действительно этот конкурс, он был для меня, скажем так, очень таким подъемным, что ли, потому что как-то вот я испытал какой-то подъем внутренний, потому что действительно я еще раз увидел тех людей, кто действительно замечательно владеет «Брайлем». Когда начала выступать, выступление своя, вторая категория: чтение по Брайлю, проза, за две минуты нужно было прочитать текст. И вот, ну, действительно, два человека меня просто поразили и приятно, такое приятное ощущение мне доставили. Это Анна горах, Кстати, она сегодня звонила сегодня в наш эфир. И спасибо, Аня, большое за чтение, за то, что вы продвигаете Брайль. И Тамар Чусовская, в общем-то, человек-конкурент Анны. Вот и эти две девушки меня вот во второй категории меня просто сбили с ног, да по-хорошему. Потому что так классно читать, такого классного чтения, незнакомого текста я уже, вот, правда, давно не слышал. Ну и, кроме всего прочего, в этот раз семь регионов, а это означает, что интерес к конкурсу растет. У нас на связи Наталья Павловна появилась. Наталья Павловна, здравствуйте.
10: Да, добрый день.
1: Наталья Павловна, вот расскажите, пожалуйста, как появился конкурс, как появилась вообще идея создать такой конкурс?
10: Идея областных конкурсов, вы имеете в виду, или идея Брэляды? Идея Брэляды. Идея Брэляды вообще родоначальником этой идеи у нас стала областная организация, наша Тюменская областная региональная организация, ну, а мы наши областные конкурсы всегда проводим в содружестве с ними. И настолько вот у нас, так скажем, конкурсы уже потребовали какой-то, может быть, немного высшей ступени, да, мы решили вот выйти, и я думаю, прежде всего это сделала наша областная организация, на более высокую ступень, на всероссийский уровень. Мы, начиная с 1999 года, вот уже 20 лет, как проводим у себя в регионе областные конкурсы.
1: Ничего себе! Вот да, это да! да.
10: Ну, и, ну и помимо того, конечно же, помимо областных, мы проводим постоянно и местные, и городские конкурсы. У нас проходил форум «Брайль собирает друзей», «Круглый стол», посвященный «Брайлю». Мастер-классы мы пробудем. Ну, то есть, понимаете, это такая наша уже планомерная систематическая работа, которая вышла вот на такой, ну, скажем так, уровень уже российский. Ну, я
1: так понимаю, что вы этих брейлистов готовите тоже вот своих, как минимум, тюменских. Вот, а скажите, вот расскажите нашим слушателям, какой тематике был посвящен нынешний конкурс?
10: Конкурс, ну, знаете, так удачно сложилось, что в этом году у нас 75 лет образования нашей области, 75 лет региональной организации ВОЗ, 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, не надо пояснять кто-то, 200 лет со дня рождения Геральда, 185 лет выхода сказки Иршова «Конек-Горбунок», 95 лет со дня рождения нашего яркого представителя нашей региональной литературы, тюменского писателя Константина Яклича Лагунова. Вот таким датам содержание, творче... содержание конкурсных заданий было определено, отражались эти даты в конкурсных заданиях.
1: Mm-hmm. А вот скажите, вы как-то вот в библиотеке готовите своих тюменских ребят? вот От вас в этом году выступал две команды. тюмень один и Тюмень-2. Да-да-да. Вот ребят вы своих как-то готовите.
10: Вы знаете, дело в том, что у нас э, проходил в этом году городской конкурс. Так. Если сказать о том, что мы как-то специально готовим. Ну, не сказать, что вот мы, мы готовим их специально, но мы на регулярной основе проводим еще и городские конкурсы, помогаем местной организации. Вот в этом году у нас в мае месяце прошел э, городской конкурс, он был посвящен сто дня рождения Даниила Александровича Гранина. Угу. Вот. А вот какой-то такой.
1: Специальной подготовки нет.
10: Нет, вы знаете, дело в том, что я и не думаю, что она требуется. Если наши брейлисты в системе читают, они и прекрасно выступят, и на на областном, и на всероссийском уровне.
1: Ну, что, собственно, они и показали. Мне кажется, второе, второе и третье место – это весьма неплохо. А скажите, вот такой последний вопрос к вам. А вот кто вам запомнился из участников в, в нынешнем году?
10: В этом году, кто да. мне вот лично да. запомнится. Да. Вы знаете, дело в том, что вот из участников я, конечно, поддержу вас. Я, мне очень понравилось выступление Тамары Викторовны Часовской. Угу. Замечательно, замечательно просто выступала. И мне очень бы хотелось, вот знаете, ну пусть это будет, скажем так, с моей стороны, я поддержу своего своего тюменского читателя, Юрджиева Делина. Дело в том, что она у нас была самой молодой участницей нашей брайлиады. Получается, что ей 17 лет, и она продемонстрировала то, что она умеет не только хорошо и красиво петь, но и она прекрасно знает Брайль. И она выступила на
1: достойном уровне. Это замечательно. Да, действительно, это было так. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был заместитель заместитель директора специальной библиотеки для слепых в городе Тюмени. Спасибо вам большое, что нашли время и возможность. Знаем, что у вас сейчас достаточно поздно. Я немножко еще хочу рассказать вам, дорогие друзья, что же еще было такого интересного на конкурсе. Во-первых, было три категории. В третьей категории... Это компьютерный Брайль исключительно были продемонстрированы навыки чтения на брайлевском дисплее письма с использованием брайлевского дисплея. Меня удивил один человек Владимир Подкопаев человек которому 68 лет. Вот мы часто говорим о том, что действительно современные информационные технологии они доступны чаще молодым, а вот нет. Пожалуйста, вот есть человек, которому 68 лет, и он обошел молодежь, которая принимала там участие вообще по многим параметрам и с достаточно большим отрывом занял в категории, можно сказать, первое место.
2: Потрясающая
1: история конкурса. Получается,
2: самый юный участник, участница 17 лет. 17, да, возрастной возрастной участник, 68 68 лет. А у нас есть сообщение в скайпе от Павла, по поводу фестиваля «Белая трость». Вернемся, наверное, к этой теме уже да. немножечко. Да. А он очень рад был услышать Данила Хачатурова и следил за его выступлениями еще на проекте «Ты супер». С тех пор является его поклонником. Угу. Павла безумно тронула его судьба, целеустремленность и любовь к жизни. Он желает ему всяческих успехов и, самое главное, здоровья. Ну вот действительно, не раз отмечалось в этом году на фестивале, что... И самим Данилом, когда мы с ним общались. Кстати, эту запись можно будет услышать немножко. Приоткрою завесу тайны. На следующей неделе в рамках программы Актуальный репортаж я собрала самые интересные моменты как раз-таки в фестивале интервью с того, участниками что было за сценой. Да, да, за сценой. Вот, и он отмечает, и сама Диана Гурская, что Даниил является действительно ее открытием, находкой, потому что несколько лет назад он читал стихи, он участвовал у нас в конкурсе поэтов на радиовоз и получил спецприз. Подписку на журнал «Школьный вестник». Да,
1: был такой. Очень
2: яркий, талантливый парень, под обаяние которого, мне кажется, попадает любой человек, кто его видит, с ним общается. И в этом году он участвовал в отборочном туре на детское Евровидение от России. Занял второе место. Чуть-чуть ему не хватило. Не хватило. Но ничего, я думаю, что у все впереди. Победы впереди. спортивные победы у нас впереди. Да, да уж. Собственно, одним из ведущих фестиваля, гала-концерта фестиваля, был Дмитрий Губерниев, который рассказал нам много всего замечательного.
1: Я о победе И... сборной, кстати, тоже, <laughs> да.
2: И о победе сборной, да. Он, оказывается, хорошо знает нас, знает то, чем мы занимаемся, непосредственно тифлокомментированием спортивных трансляций. И, наверное, я предлагаю сейчас послушать то, как он называется радиовос и о той работе, которую мы проводим. Давайте с
11: удовольствием. Вы знаете, я хочу сказать, когда на меня начинают ругаться, что я говорю во время стрельбы наших спортсменов на биатлоне, я всех этих людей посылаю в сад. Потому что огромное количество в стране незрячих, которые не видят, что происходит в этот момент на экране и нужно рассказать уважаемым зрителям о том, что происходит, я каждый раз это делаю. Поэтому, знаете, Я, э, уважаемые люди, у кого, может быть, не самые хорошие телевизоры, кто не имеет счастья видеть или частично видит, пока я в комментаторской кабине, вам всегда будет все понятно, что и как надо делать. Поэтому я с огромным уважением отношусь, конечно же, и к вашей радиостанции. И вы делаете максимум для того, чтобы люди по-настоящему не чувствовали себя обделенными. Поэтому, друзья, еще раз хочу сказать... Пока я на телевидении, я буду делать максимум, чтобы вам было хорошо.
2: И радио тоже старается делать.
11: Радио вообще большие молодцы. Мы работаем в симбиозе вместе с радио э, «Общество слепых». Это важный симбиоз, и мы должны держаться вместе.
1: Будем держаться вместе, Дмитрий, мы вам обещаем. Раз вы нас так поддержите, это замечательно, это просто круто. Друзья мои, я предлагаю перебраться к анонсам уже, потому что на следующую неделю, а всем вам хочу еще сказать, что повтор фестиваля «Белая трость», кроме того, что можно скачать уже в архиве, уже все доступно, можно будет услышать в субботу в 21 и в воскресенье в 21 час. Поэтому переходим к анонсам.
0: Кухня. Радиовоз.
9: Заходите.
2: Итак, раз уж мы закончили с комментарием на спортивную тему, то начнем наши анонсы тоже со спортивной темы. В воскресенье, 20 октября, будет прямой эфир матча 13-го тура российской премьер лиги Арсенал Сочи. Он состоится в 16.25, точнее, в 16.25 начнется наша трансляция. Техлокомментатором станет Вячеслав Илюшин.
12: Замечательно.
5: Также в
2: этот день будет новый выпуск зоны особой музыки. Даты событий утрата третьей недели октября и новый выпуск физкультурной тифло который у нас давно не выходила. А выпуск будет посвящен инклюзивному физкультурно-образовательному марафону «Игра. Наш путь к победе». понедельник, 21 октября, Радио ВОЗ поздравляет и памятные даты ВОЗ на своем месте, а также будет новый выпуск рубрики «Особый взгляд» от портала specialu.org. Во вторник, 22 октября, нас ждет прямой эфир Long hair Шоу», очередной выпуск посвященный группе «Хэллоуин» и их альбому «Keep it on the Seven Keys». И выйдет, наконец-то, актуальный репортаж, посвященный фестивалю «Белая трость», юбилейному фестивалю «Белая трость», который я уже неоднократно сегодня упоминала. В среду, 23 октября, нас ждет снова прямой эфир, спортивный прямой эфир, спортивный вечер. В 19.55 начнется Лига чемпионов, матч «Зенит-Лейпциг», тифлокомментатор Роман Вагин. В четверг нас ждет новый выпуск программы «Шалтай-болтай». Цандема Бойко начнет беседовать с Ольгой Николаевной Мельник, главным библиотекарем Тверской областной спецбиблиотеки. Выпуск будет в двух частях. Также по плану в этот день ожидается прямой эфир «Молодежного экспресса» на своем месте в 16.05.
1: Так что не пропустите.
2: Да. И пятница, 25 октября... У нас очень насыщенный день. Ожидается новый выпуск программы «Ширая размова», где Павел руденеж с Денисом Шедловским будут обсуждать новости социальной сферы Белоруссии. Из регионов также выйдет выпуск «Приехал к нам из Перми» про открытие сенсорной экспозиции в Ботаническом саду Пермского государственного университета. Круто. Новый выпуск «Кусноежки» выйдет в записи. И пока ближайшие три выпуска такой формат сохранится. И завершит плеяду новых программ прямой эфир Кухни Радиовоз, выпуск 323. Пока! О, ужас! Пока на своем месте в свое время 16.05.
1: Да, я думаю, что без изменений. Друзья мои, мы еще одну песню хотим вам представить: называется Мы дети мира. Потрясающе, мелодичная хор большой, по-моему, хор как раз Гостелерадио и Доми Сольки были в были все в этом хоре. Это и... хор
2: Юрия Гончара был и как раз много. Это
1: потрясающий да. совершенно потрясающий человек, mm-hmm. вот, и много хороших и теплых слов он Юрий сказал и со сцены и детям мы видели как они общались, вот. и вообще на сцене творилась такая прекрасная атмосфера, вот просто я ни разу такого не видел, когда дети уходят, хор выходит, и режиссеру Ирине Усачевой говорят, спасибо за репетицию. Вот это, это, это потрясающе, очень трогательно. Вообще, хотел бы сказать еще огромное спасибо и просто действительно глубочайшее уважение выразить Ирине Усачевой, режиссер концерта, потому что работа, Честно вам скажу, титаническое. За сценой все кипит. Надо ничего не упустить. Надо, чтобы звезды вышли вовремя, артисты вышли вовремя, нашлись тут же дети. Чтобы горел свет, именно тот, какой нужно. Возникала нужная инсталляция на сцене. Загорались загорались картинки. Все было красиво и эстетично, чтобы зритель в зале... Получил удовольствие. И, конечно же, вы наши замечательные, удивительные, чудесные радиослушатели. Спасибо вам большое, что сегодня вы тоже были с нами. Меня зовут Иван Анещенко. Вместе со мной сегодня была Ольга Лапушкина, Олеся Синяк и Дарья Ефремова обеспечивали сегодняшний эфир. Мы желаем мы... вам хороших выходных. Да, берегите себя! Да, что ты хотел добавить. Да,
2: и оставляем вас наедине с этой прекрасной песней. Замечательно, да, просто Мы дети песня. мира.
8: Делись с одной мечтой, счастливым сделать шар земной, спасти его от боли, когда он на ладони. Не страшно рано повзчислить, и лед расплавить, словно медь в себе. Быстрее птиц, и взрослые, и дети за каждый шаг в ответе. И пусть случается по час, что никуда от строгих глаз.